0: Radio, Campus. Radio, Campus. Radio Campus. Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.
1: Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem jest pan Andrzej Kochut, amerykanista, autor książki Ameryka Dom Podzielony oraz twórca podcastu po amerykańsku. Witam serdecznie, panie Andrzeju. Dzień dobry, witam serdecznie. W Stanach Zjednoczonych trwa, no jak twierdzą niektórzy, największy w historii albo jeden z największych w historii strajków pracowników branży motoryzacyjnej, w piątek 13 tysięcy ludzi zrzeszonych w Związku Zawodowym United Auto Workers, a pracujących w trzech zakładach samochodowych, które należą do Forda, General Motors i Stellantis, czyli tak zwanej Wielkiej Trójki Amerykańskiej, jeśli chodzi o motoryzację, zaprzestało pracy, odeszło od swoich stanowisk. No To wywołało, zaraz powiemy właśnie, czy duży, czy nieduży kryzys w branży motoryzacyjnej. Dlaczego na samym początku, Panie Andrzeju, powiedzmy, w ogóle doszło do takiego protestu, no tak jak mówię, największego w historii albo jednego z największych od dekad w historii Stanów Zjednoczonych?
0: No myślę, że zastanawiając się nad tym, dlaczego do tego strajku doszło akurat teraz, możemy wskazać trzy powody. Po pierwsze, w amerykańskiej branży motoryzacyjnej dzieje się stosunkowo dobrze i pracownicy, w tym również związkowcy, to widzą, to znaczy to jest branża, która w Stanach Zjednoczonych przez wiele lat była pogrążona w kryzysie. Najpierw pogrążona w kryzysie w związku z tym, że pojawiła się bardzo silna konkurencja ze strony motoryzacji japońskiej. Amerykańska motoryzacja wówczas produkowała samochody bardzo paliwożerne, mocno awaryjne, w związku z czym straciła znaczącą znaczącą dominację na rynku amerykańskim na wiele lat. Później do tego dołożył się jeszcze kryzys 2008 roku, a w ostatnich latach amerykańska branża motoryzacyjna zdaje się wychodzić na prostą. To jest o tyle ważne, że w czasach, kiedy amerykańska motoryzacja miała się źle, to zwłaszcza we wczesnych latach 2000 i później w okolicach właśnie kryzysu 2008 roku, związki zawodowe zgodziły się na szereg koncesji. To była sytuacja bez precedensu. Związki zawodowe zgodziły się zarówno na cięcia płac, jak i na cięcia dotyczące innych benefitów, na przykład tych związanych z emeryturami. I te dzisiejsze żądania wynikają po części z tego, że pracownicy chcieliby wrócić do, przynajmniej w jakimś stopniu do tych warunków, które pracodawcy oferowali im wcześniej. Uznają, że skoro dzieje się na tyle dobrze, że na przykład CEO oraz zarząd tych największych firm mogli sobie pozwolić na 30-40% podwyżki, jeżeli chodzi o wynagrodzenie, to również takie podwyżki mogliby uzyskać pracownicy. To jest pierwszy z powodów. Drugi z powodów, to wydaje się, jest pewna kalkulacja polityczna. To znaczy dziś w Białym Domu rezyduje Joe Biden, prezydent, który często podkreśla swoją pro-związkowość, swoją przyjaźń dla związków zawodowych. W związku z tym związkowcy z United Auto Workers uznali, że to jest dobry czas, by powiedzieć sprawdzam, żeby ten prezydent mógł udowodnić, że rzeczywiście nie tylko słowem związki zawodowe wspiera i by również wykorzystał te narzędzia, które posiada, by jakoś wpłynąć na sektor motoryzacyjny, na te trzy największe amerykańskie koncerny, by poprawiły Warunki pracy swoim pracownikom. I to zresztą, jakby tego zamiaru związkowcy nie ukrywają, bo tak jak większość związków zawodowych w Stanach Zjednoczonych Joe Bidena popiera, tak United Auto Workers zdecydowało się to poparcie wycofać, sygnalizując w ten sposób, że prezydent Biden musi zrobić więcej, by to ich poparcie utrzymać. No i wreszcie wydaje się, że jest trzeci bardzo istotny czynnik, na którym opierają się kalkulacje związkowców. To znaczy w ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych bardzo szybko postępuje, powiedzmy, elektryfikacja tej branży motoryzacyjnej, to znaczy produkowanych jest coraz więcej samochodów elektrycznych i w związku z tym powstają nowe zakłady, rozwijają się obecnie istniejące, zmienia się trochę struktura tej branży motoryzacyjnej i wśród pracowników tych trzech zakładów, pojawiło, czy, czy tych trzech koncernów pojawiła się obawa, że dyrektorzy tych koncernów mogą wykorzystać ten moment transformacji, transformacji dodajmy wspieranej zachętami ze strony rządu federalnego, by przenieść część produkcji, właśnie tą dotyczącą nowych samochodów elektrycznych, na południe Stanów Zjednoczonych bądź, do, bądź w innych kierunkach do takich stanów, najczęściej rządzonych przez republikanów, które oferują dużo mniejsze zabezpieczenia, jeżeli chodzi o y, związki zawodowe. Bo y, tutaj mała dygresja, Stany dzielą się, y, jeżeli chodzi o prawo do związków zawodowych, na takie, w których y, związek zawodowy może się porozumieć z pracodawcą i wówczas wszyscy pracownicy danego zakładu albo są w związku zawodowym, albo muszą przynajmniej ponosić koszty istnienia tego związku zawodowego, i na takie stany, które uchwaliły coś, co nazywane jest potocznie prawem do pracy, choć prawem do pracy nie jest. Tak naprawdę chodzi o prawo do pracy bez związków zawodowych. To znaczy są to regulacje, które mówią o tym, że pracownik nie może zostać zmuszony ani do uczestnictwa w związku zawodowym, ani do ponoszenia kosztów jego istnienia. W tych stanach Produkcja jest tańsza, pracownicy najczęściej zarabiają sporo mniej i w związku z tym koncernom opłaca się właśnie w tych Stanach otwierać kolejne zakłady produkcyjne. Dziś pracownicy tych trzech największych korporacji, które większość zakładów produkcyjnych mają jednak na północy, w takich stanach jak Michigan, gdzie związki zawodowe są silne, obawiają się, że przy okazji tej transformacji technologicznej zakłady zostaną przeniesione w inne rejony Stanów Zjednoczonych, tam gdzie praca jest tańsza, na, czy, na czym oni w bardzo znacznym stopniu ucierpią, no bo również te koncerny będą zapewne stopniowo odchodziły od produkcji samochodów spalinowych w kierunku właśnie
1: samochodów elektrycznych. To czego domagają się w takim razie panie Andrzeju pracownicy i Związek Zawodowy, który ich reprezentuje? No a z kolei co proponują giganty samochodowe? No bo na razie mamy pad. United Auto Workers już zapowiada, że mogą być kolejne kroki protestacyjne. Jeszcze więcej pracowników może odejść, odejść od swoich miejsc pracy. No bo rozbija się wszystko, przede wszystkim, chociaż to nie jedyny, nie jedyny postulat o zarobki.
0: Tak, no tym największym i najgłośniejszym postulatem jest właśnie podniesienie zarobków pracowników branży motoryzacyjnej o około 40% w ciągu kilku lat stopniowo. Ta liczba jest, czy, czy ten odsetek jest wzięty z podwyżek, które zostały przyznane prezesom tych największych firm. Pracownicy uznają, że skoro prezesom taka zmiana w przypadku ich zarobków była umożliwiona, to również z pracownikami powinno stać się podobnie. Ponadto te wynagrodzenia mają być aktualizowane o inflację, tak jak to było w przeszłości, później przestało być. Tak jak mówiłem, związki zawodowe zostały zmuszone do pewnych koncesji w momencie, kiedy w branży motoryzacyjnej źle się działo. Kolejną taką rzeczą, do której pracownicy i związki zawodowe chcieliby wrócić są takie tradycyjne emerytury, które kiedyś pracownikom wypłacał po prostu pracodawca obok takiej emerytury wynikającej z social security, czyli z, tej, z tego federalnego zabezpieczenia. Później w ramach właśnie programu oszczędności korporacje przeszły na coś, co odrobinę przypomina polskie pracownicze plany kapitałowe 401k w amerykańskiej nomenklaturze. Dziś pracownicy, którzy doświadczyli problemów związanych również z tym rozwiązaniem właśnie w sytuacji, kiedy na przykład na giełdzie nie dzieje się najlepiej, chcieliby wrócić do tego wcześniejszego rozwiązania i to również jest jeden z postulatów. Oprócz tego mamy na przykład postulaty dotyczące skrócenia czasu pracy, na przykład do cztero dniowego tygodnia pracy. No i jeszcze dochodzą na przykład żądania dotyczące większej liczby dni płatnego urlopu, bo w Stanach Zjednoczonych nie ma wpisanego w, sprawie, w prawo pracy, tak jak to jest na przykład w Polsce, wymiaru urlopu w przypadku umowy o pracę. Te rzeczy regulują umowy pomiędzy pracownikami i pracodawcami. W związku z tym tutaj również Związek Zawodowy chciałby dla swoich pracowników ugryźć więcej. Problem polega na tym z perspektywy branży samochodowej, z perspektywy tych trzech korporacji, których pracownicy dzisiaj strajkują, że z jednej strony oczywiście muszą pójść na pewne ustępstwa i zgadzają się do pewnego stopnia na podwyżki po to by ci pracownicy dzisiaj wrócili do pracy i nie generowali ogromnych strat dla tych trzech korporacji. Z drugiej jednak strony a muszą te firmy pamiętać o tym, że to między innymi wysokie koszty pracy w latach osiemdziesiątych powodowały że przemysł amerykański, przemysł motoryzacyjny stał się do pewnego stopnia niekonkurencyjny względem japońskiego i został wtedy wyparty. Krótko mówiąc, jeżeli amerykańskie korporacje dzisiaj chcą być konkurencyjne względem innych marek samochodowych, które również często produkują w Stanach Zjednoczonych, otwierają kolejne zakłady, ale właśnie w tych Stanach nieuzwiązkowionych, no to muszą pamiętać o tym, by ten koszt pracy nie stał się zbyt wysoki. No i należy też pamiętać, że te korporacje są w momencie historycznym, kiedy zainwestowały już spore kwoty w elektryfikację, w rozwój tych modeli elektrycznych w swojej gamie modelowej i też muszą wypracowywać pewne zyski, żeby teraz te inwestycje się zwróciły. To do pewnego stopnia ogranicza tą ich chęć do ulegania pracowniczym żądaniom.
1: Jak ten strajk, chociaż nie trwa jeszcze bardzo długo, ale jak ten strajk, panie Andrzeju, odbija się już na no, amerykańskiej branży motoryzacyjnej czy na tych trzech głównych graczach? No bo teoretycznie tak, protestują trzy fabryki, inne działają. No Ale koszty, mówi się, że są ogromne, nawet jednego dnia przystoju, a poza tym te fabryki mają konkretnie zajmować się taką bardzo dochodową produkcją tego sektora, czyli na przykład suwy. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone.
0: No tutaj też warto pamiętać, że SUV to jest ten rodzaj samochodów, który sprawił, że dzisiaj amerykańska branża motoryzacyjna wyszła na prostą. To o czym mówiłem wcześniej. Mm -hmm. Przez lata ona była niekonkurencyjna, sprzedawała zbyt mało tych swoich samochodów. Miłość Amerykanów do suv sprawiła, że w znacznym stopniu, że dzisiaj wyniki finansowe właśnie, czy to Forda, czy General Motors są o wiele lepsze i te marki z większym optymizmem mogą patrzeć w przyszłość. Natomiast no, oczywiście te rosnące straty są bardzo niepokojące. Amerykańska branża motoryzacyjna, nawet jeśli poczuła się trochę lepiej w ostatnim czasie, no to należy pamiętać, że przez wiele lat borykała się z bardzo poważnymi problemami i wcale nie jest pewne że znów się w te problemy nie osunie. W związku z tym jakieś rozwiązanie jest potrzebne. Natomiast no, obserwując to, co się dzieje wokół tego strajku, trzeba powiedzieć, że trudno, trudno, się, trudno wymyślić, jakie jest pozytywne rozwiązanie tej sytuacji. Ponieważ jeżeli związki zawodowe osiągną w tej chwili sukces i przymuszą korporacje do poprawy ich warunków pracy, no to wtedy niestety ta konkurencyjność amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego może spaść na tym bardzo konkurencyjnym rynku, jakim jest rynek motoryzacyjny. Z drugiej strony, i to też dla pracowników może być niepokojące, może to mimo wszystko stworzyć zachętę dla tych wielkich korporacji, żeby różnymi sposobami stopniowo tą produkcję jednak przesuwać jak najdalej od tego uzwiązkowionego, uz, uzwiązkowionej części kraju. Więc dopóki istnieje, nic nie wskazuje na to, żeby to się mogło zmienić taka dysproporcja pomiędzy zasadami obowiązującymi w jednych stanach i w drugich, to ten problem będzie trwał, więc wyobrażam sobie, że w najbliższym czasie on może zostać tymczasowo zażegnany, ale podejrzewam, że tego rodzaju strajków mniejszych i większych nie będziemy obserwować w najbliższej przyszłości. Więcej wynika to też z tej transformacji w branży motoryzacyjnej, która się dzieje.
1: Szacuje się, ja tak, znalazłem takie informacje, że jeden dzień przestoju tej wielkiej trójki to jest 150 milionów dolarów, gdyby United Auto Workers wyprowadził z zakładu 140 tysięcy pracowników, bo takie groźby ze strony Związku Zawodowego padają, to dziesięciodniowy strajk takiej liczby ludzi mógłby kosztować wielką trójkę, nawet miliard dolarów, to taka propozycja jeszcze tych, tych strat. To pytanie Panie Andrzeju, czy amerykańskie władze zajmują się tym, tym, tym strajkiem, tym, tym, tym protestem, no i tą kryzysową sytuacją, co by nie mówić, no wydaje się, że prezydent Joe Biden pewne ruchy poczynił już w związku z z tą sytuacją?
0: Tak, no takim najbardziej wyrazistym ruchem pokazującym, że amerykańskie władze rozumieją to, co się dzieje, jest pewna zmiana, jeżeli chodzi o te zachęty finansowe, o których mówiłem wcześniej, jeżeli chodzi o, o rozwijanie elektryfikacji amerykańskiej branży motoryzacyjnej. To znaczy, prezydent Joe Biden, który w ramach czy to Inflation Reduction Act, czy to Infrastructure Act, wyasygnował pewne zachęty finansowe dla sektora motoryzacyjnego, by ten zmieniał się właśnie w kierunku bardziej nowoczesnych, bardziej ekologicznych samochodów. Przez pewien czas te zachęty funkcjonowały w dosyć dziwny sposób to z perspektywy demokratów. To znaczy te pieniądze trafiały przede wszystkim do nowych zakładów, czy prowokowały powstawanie nowych zakładów w Stanach rządzonych przez republikanów kosztem tych stanów, w których dzisiaj rządzą demokraci, kosztem tych stanów, w których właśnie pracownicy podejmują te strajki. Więc w tej chwili rząd Stanów Zjednoczonych chce przesunąć część tych pieniędzy w taki sposób, by wspierać modernizację tych już istniejących zakładów, by niejako wymusić na tych przedsiębiorstwach, które korzystają z finansowania federalnego, by w większym stopniu wykorzystywały te już istniejące zakłady również do produkcji samochodów elektrycznych i by w ten sposób zapewniły przyszłość pracownikom branży motoryzacyjnej, którzy w innym wypadku mogą być zagrożeni utratą w pracy, jeżeli nie teraz to w bardziej odległej przyszłości. Należy pamiętać, że dla Joe Bidena to jest bardzo poważne, Ważny polityczny test, bo kampania wyborcza właściwie już się rozpędza i tak jak mówiłem, on jako prezydent, który wielokrotnie podkreślał swoją przyjaźń dla
1: związków zawodowych, musi się w jakimś stopniu na tym polu wykazać. Zapytam troszkę tak z cynicznego punktu widzenia, panie Andrzeju, na ile ten protest i jego możliwa eskalacja, jeśli do porozumienia nie dojdzie, a United Auto Workers, czyli Związek Zawodowy zapowiada, że może wyprowadzić jeszcze o wiele więcej pracowników i, i, i przedłużyć akcję protestacyjną. No, jest pewnym paliwem wyborczym w Stanach Zjednoczonych, czy paliwem politycznym? no Powiedział pan tak o reakcji Joe Bidena. Na ile... Czy już, czy może dopiero zaczną, na przykład Republikanie wykorzystywać ten protest, czy, czy Trumpiści, mówiąc, bardziej, no bo na Trumpa przecież pamiętamy głosowali w wyborach często biali wyborcy, którzy właśnie stracili stracili miejsca pracy, bo wielkie zakłady poupadały. No te zakłady, co prawda, nie upadły, no ale, ale są tutaj problemy, są protesty, więc na ile, na ile, no właśnie, może to być paliwo polityczne dla, dla Republikanów.
0: I to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, bo z jednej strony
1: związki zawodowe
0: to jest od zawsze elektorat partii demokratycznej, to partia demokratyczna stara się wspierać uzwiązkowienie amerykańskich zakładów pracy, to na przykład kandydaci Partii Demokratycznej są czasem rozliczani z tego, czy na przykład produkty, które wykorzystują marketingowo w swoich kampaniach wyborczych były produkowane właśnie nie dość, że na terenie Stanów Zjednoczonych, to jeszcze właśnie w uzwiązkowionych zakładach, to jednak republikanie wietrzą w tym pewną szansę. Oczywiście nie oznacza to, że teraz Republikanie zaczną opowiadać się za wyższym poziomie, poziomem uzwiązkowienia przypomnijmy te stany, które wprowadziły tak zwane right to work, czyli prawo do pracy ograniczenia w działalności związków zawodowych, to są właśnie stany najczęściej zdominowane przez republikanów. Niemniej jednak ta lekcja 2016 roku pokazała republikanom, że ich oferta może być atrakcyjna dla właśnie wyborców, również pracowników przemysłowych i w związku z tym Pojawiają się jakieś takie ostrożne głosy wśród polityków partii republikańskiej, że być może jest to jakiegoś rodzaju szansa. Natomiast tak jak mówię, no należy pamiętać, że Republikanie to jest jednak partia, która głosowała przeciwko związkom zawodowym, że to jest partia, która głosowała przeciwko tym zachętom rządu Bidena dla zmian w amerykańskiej branży motoryzacyjnej i tych sztandarowych swoich postulatów tak szybko ze względów taktycznych nie
1: zmieni. To już ostatnie pytanie. Krótko Panie Andrzeju, bo nie chcę oczywiście, żebyśmy przyszłość przewidywali, ale jak Pan myśli, ile może ten protest potrwać? Czy to jest trochę tak, że teraz firmy będą nie mogąc znaleźć porozumienia? No trochę na przeczekanie będą, będą szły, bo tutaj powołuje się na BBC, które rozmawiało z niektórymi z pracowników, którzy protestują. No oni z jednej strony oczywiście akcję protestacyjną strajk popierają, z drugiej strony mówią, że Związek Zawodowy wypłaca im jakieś niewielkie pieniądze za, za, to, za, za ten przestój, natomiast no, to nie wystarczy, jeden tam z panów mówi na przykład, żeby hipotekę spłacić, prawda? Im dłużej trwa ten protest, no to tracą też niestety pracownicy, więc jak pan myśli, tu jednak będzie jakieś porozumienie, czy po prostu te giganty na przeczekanie wezmą związki zawodowe, związek zawodowy?
0: Ja myślę, że będą próbowały wykorzystać jedno i drugie, a może jeszcze trzecie, o czym zaraz powiem, to znaczy mhm. z jednej strony będą się starały jednak coś zaproponować, co będzie stanowiło czy będzie mogło być uznane przez związki zawodowe i pracowników za pewien sukces. Z drugiej strony rzeczywiście będą też czekały na, na pewne ustępstwa ze strony związków zawodowych. A z trzeciej jeszcze strony myślę, że będą wykorzystywać różne narzędzia, które... Często są wykorzystywane na przykład w innych zakładach pracy, żeby powstrzymać powstawanie związków zawodowych. Pewne narzędzia wpływu, pewną propagandę można powiedzieć wśród tych pracowników, by pokazać im, że ten ich strajk może doprowadzić w przyszłości do bardzo poważnych dla nich problemów, bo jeżeli właśnie... Ucierpią na tym bardzo poważnie te wielkie korporacje, które produkują samochody, to oni w przyszłości tym bardziej mogą stracić miejsca pracy, mogą ich już nie odzyskać, ponieważ inne korporacje czy też właśnie te korporacje gdzie indziej będą umieszczały swoje zakłady produkcyjne, więc zakładam, że jeszcze tego rodzaju narzędzia wpływu będą wykorzystywane, by jak najczarniejszy obraz odmalować przed protestującymi i stopniowo osłabić ich zapał do tych protestów. Dlatego ja mimo wszystko zakładam, że jakiegoś rodzaju kompromisowe rozwiązanie zostanie wypracowane w perspektywie powiedzmy kilku tygodni.
1: Andrzej Kochut, Amerykanista, autor książki Ameryka, dom podzielony oraz twórca podcastu po amerykańsku był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję panie Andrzeju za rozmowę. Dziękuję za rozmowę i za zaproszenie. To była Wiatrów, ja się nazywam Marcin Ugniewski, a my się słyszymy oczywiście w środę za tydzień. Radio Campus.